0: quando nós sentamos com as pessoas para conversar sobre o Evangelho, nós percebemos o quanto, o quanto nós ensinamos pouco sobre isso e o quanto as pessoas não entendem o que é o Evangelho. É interessante que durante a série, algumas pessoas me procuraram, eu disse pastor, eu vim de tal igreja e eu aprendi a ser, a ser um prosélito daquela instituição, Aí eu disse, então eu acho que você deve refletir, inclusive, se deve se batizar realmente ou não, porque você não entendeu o Evangelho. Mas eu deixo a pessoa decidir a cargo dela. Por quê? Na verdade, a pessoa fez parte de uma igreja, fez parte de uma denominação, fez parte de um grupo de pessoas, se batizou, é uma bênção, celebra a ceia, faz tudo, mas não compreendeu realmente por que está ali. Às vezes até o coração era sincero na conversão, que eu creio que a maioria seja. Mas, com o tempo, ela aprendeu a ser um religioso e não um discípulo de Jesus. Quando nós falamos dessa série, hoje o tema será esse, o Evangelho na contramão da da vida fácil. Porque eu falei muito sobre religiosidade, sobre o, 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 o... o extremo que nós queremos seguir para, com as nossas próprias forças, conseguir alcançar a graça da salvação. Então, muitos de nós entramos nesse, nesse caminho errado da religiosidade, do legalismo. Eu creio que a maioria de nós, principalmente se veio de igreja histórica. Mas, por outro lado, existe também um caminho completamente errado, que é o caminho do filho que foi embora. É, eu acho que é. Cíntia e outras pessoas reclamam muito comigo. Dizem, pastor, o senhor sempre fala mal do irmão mais velho que ficou. Eu disse, mas ele é o sem vergonha da parábola do filho pródigo. O errado é ele. Também, mas principalmente ele. Só que o que saiu e voltou também é errado. É errado e é muito errado. É o que quer ter a vida fácil, a vida do seu jeito. E ele está completamente fora dos propósitos de Deus. Então, hoje, como eu vou falar desse tema, eu queria trazer para vocês novamente o conceito e por que nós começamos a falar sobre esse tema. Partimos da ideia do do Tim Keller, né, de que o Evangelho não é apenas o ABC da vida cristã, mas é o A, a Z da vida cristã. E não é apenas um caminho... Obrigado. E não é apenas um caminho... para escapar da condenação pelo pecado, mas é a dinâmica de vida fundamental para a vida cristã como um todo. Nós somos salvos por acreditar no Evangelho, e então nós somos transformados em cada parte de nossa mente, coração e vida por acreditar no Evangelho. Queridos irmãos, quando começamos essa série, eu disse para vocês que ela teria que ser um pouco didática, Justamente por causa dessa nossa má incompreensão. Eu perguntei a algumas pessoas sobre o que é o Evangelho para você. E muitas pessoas disseram assim: Pastor, o Evangelho é ir para a igreja. O Evangelho é eu fazer boas obras? O Evangelho é, é eu juntar algumas coisas e dar aos mais necessitados? Eu fazendo isso, eu alcanço a salvação. Como isso é forte, inclusive ainda no meio evangélico. Como isso não tem nada a ver com o Evangelho. A palavra de Deus nos ensina que nós somos salvos pela graça, Efésios capítulo 2, não é isso? E não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E a própria palavra de Deus nos ensina que as boas obras foram criadas de antemão para que nós andássemos nelas. O fato de fazer alguma coisa boa é consequência de que o Evangelho entrou na minha vida. Não que isso seja o Evangelho. Não que eu vou ser salvo porque eu faço alguma coisa boa. Então essa concepção errada do que é o Evangelho, na verdade, eu acho que É o maior motivo de tantas pessoas estarem dentro da igreja sem conhecer Jesus de fato e de verdade. Não é à toa que muitas igrejas se preocupam tanto em brigar por cargos e posições e pouco em transmitir o evangelho. Porque eles não conhecem o evangelho, vai transmitir o quê? Brigar por poder e não transmitir o evangelho. Vai transmitir o quê se não tem o evangelho? Então nós precisamos entender ou 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 obriga por quem faz mais alguma coisa como eu já falei aqui, o ativista o que faz mais coisas o que serve mais o que tem o melhor coração, o que doa mais está errado do mesmo jeito mas o evangelho é o que? o evangelho consiste na soberana, graciosa ação de Deus ao longo da história com o propósito de resgatar e renovar todas as coisas inclusive nossas vidas em sua totalidade de dimensões através da obra minha? não, através da obra de Cristo O evangelho engloba tudo na minha vida. Se o evangelho me alcançou, muita coisa deve ser transformada. Essa semana nós tivemos duas notícias chocantes no mundo, digamos, cristão. Uma foi de um bispo aqui de Caicó, na festa de uma santa, que disse que o homossexualismo é, é um dom de Deus então se a ONU está dizendo que não é doença porque antigamente erradamente se dizia que era doença e não pecado a ONU na década de 90 disse que não era doença se a ONU, veja, veja o que o cara disse se a ONU está dizendo que não é doença o que é que nós podemos dizer sobre isso? Ou seja, a Bíblia não tem nada a ver com isso. A ONU está dizendo que não é doença. Então, se não é doença, é o quê? É dom de Deus. E o povo aplaudiu. E no meio evangélico, tem gente que aplaude esse tipo de discurso. Semana retrasada, eu conversando com uma pessoa que estava se dizendo homossexual, e a pessoa estava querendo abrir o coração, conversar, e na verdade abriu o coração, rasgou o coração, lutando contra isso, e ela perguntou para mim o seguinte, você acredita que eu posso ser crente sendo homossexual, se eu não acredito como eu conheço pessoas? E como é que é ser crente ser homossexual? É você lutar contra os seus pecados. É você não praticar esse pecado. Se você gosta do sexo oposto, então, em primeiro lugar, não case com ninguém, seja o nuco. Porque você vai trair a pessoa com outra pessoa do do mesmo sexo seu. Segundo lugar, lute como se fosse um pecado, como um adúltero luta contra o pecado. Como um fofoqueiro luta para segurar a língua dele. Como legalista, luta para segurar a língua dele e acusar os outros. Como mentiroso, luta contra a mentira. O problema é que nós damos muito ibope para o homossexualismo. E não o classificamos simplesmente como a Bíblia se classifica como um pecado. Agora, do mesmo jeito que tem adúltero na igreja mentiroso, fofoqueiro, ladrão, trambiqueiro, enrolão na igreja que luta contra isso, um homossexual pode estar na igreja e lutar contra isso. A pessoa viu uma luz de graça no final e disse, então quer dizer que se eu me converter de verdade, eu posso lutar contra isso. Pode, o evangelho pode mudar a tua história. O evangelho pode mudar a tua história. Outra situação essa semana foi o batismo de Wesley Safadão. Aí muitos crentes, aí os crentes gostam de perguntar, né? Uns gostam de acusar e outros ficam felizes, né? Vixe, pastor, ele safadão agora é crente. Eu disse, rapaz, ainda bem, que agora ele vai ser o Wesley Santarrão, né? Aí vamos esperar, né? A Bíblia diz que você conhece a árvore pelos frutos. Se der frutos, amém. Se não der, aí a gente pode julgar. Agora hoje a gente não pode julgar. Eu não sei se ele converteu ou não. Quem sou eu para julgá-lo? Agora, se ele se converteu de verdade, ele tem que mudar de vida. E a igreja não deve estar fazendo propaganda da conversão dele para tentar atrair pessoas. Porque se ele se converteu de verdade, a primeira coisa que ele tem que fazer é deixar de cantar a promiscuidade que ele canta. Ele só canta sobre adultério, sobre traição, sobre mentira, sobre... Estupro, tudo que não presta, ele canta e defende. Então, se ele se converteu de verdade, ele tem que deixar isso. Isso não quer dizer que não tenha outros pastores, outros pastores, outros músicos que, que, que cantam músicas que não tem nada a ver com isso, mas são cristãos, como por exemplo no Roupa Nova tem três evangélicos. Mas as músicas de Roupa Nova não, não entram nessa linha aí. Por que eu estou falando isso? Porque o meio evangélico fica tentando resolver o mundo, mas a sua própria vida está mal resolvida, porque não compreendeu o que é graça, não compreendeu o que é o evangelho e nós vivemos, parece que em busca de um espaço, de uma oportunidade para estar julgando tudo e todos e não somos luz do mundo nem sal da terra que fomos chamados para ser. Se o evangelho entrou na minha vida, ele tem que me transformar. Então hoje, para a última mensagem, eu queria trazer para vocês um tema, esse tema que eu falei, o evangelho na contramão da vida fácil, mas na verdade o o, o cerne do que eu vou falar hoje é sobre liberdade. Esse homem aí, Franklin Delano Roosevelt, numa situação de uma reunião num congresso americano, no início da Segunda Guerra Mundial, ele ele disse uma coisa interessante, ele disse que quando acabar a guerra, ele queria ver impregnado na mente humana quatro tipos de liberdade. A liberdade para falar, a liberdade para adorar, a liberdade das necessidades e a liberdade do medo porque o mundo vivia uma situação complicada. E ele, quando disse isso, ele era o presidente dos Estados Unidos. É interessante que hoje, muito do que ele falou, nós vivemos. Nós falamos, e falamos muita besteira, o Facebook está aí para comprovar isso, e crente ama falar besteira em Facebook, não sei porquê. Principalmente os que gostam de zoeira calvinista. Liberdade para adorar... Nós temos liberdade para adorar, principalmente no nosso país. Nós temos liberdade de algumas necessidades, apesar de ter muita gente aí em muitos países que sofrem com isso. E nós temos liberdades para enfrentar o medo. Mas tem uma liberdade que faltou ele falar. E é que o ser humano precisa se libertar de si mesmo e da tirania de sua natureza pecaminosa. Quem quer viver uma vida fácil, não compreendeu o Evangelho. Esse discurso barato, hipócrita, mentiroso, de ah, eu já sou salvo, salvo para sempre, a graça desse, não é que está errado teologicamente isso, é, eu sou salvo, a graça de Deus me salvou, então eu vou viver a vida do meu jeito, essa pessoa não compreendeu o Evangelho. É uma pessoa mentirosa, hipócrita, que vive uma vida dupla, que vive uma vida desregrada e que não olhou para a sua própria vida como uma pessoa que precisa ser transformada dia a dia. Ah, eu vou viver do meu jeito, pastor, porque eu já estou salvo mesmo? O cara é bom de teologia e ruim de vida. A cabeça dele está boa, o cliente não perde salvação. Está certíssimo. Crente foi abençoado pela graça de Deus. Está corretíssimo. Agora, crente que vive uma vida dupla, pecaminosa. A minha pergunta é, será que ele é crente mesmo? Não existe sacrifício para ser salvo da nossa parte. Nós não fizemos nenhum sacrifício para sermos salvos. Mas não existe vida cristã sem sacrifício. Você não fez nenhum sacrifício para ser salvo, mas não existe vida cristã sem sacrifício. Isso me fez refletir nessa música que eu já citei aqui algumas vezes na igreja, dessa jovem, Flávia Ferro, pernambucana, que faz parte do projeto de Antônio Carlos Nóbrega, um dos maiores artistas do mundo, podemos dizer. Ela escreveu uma música maravilhosa chamada Me Curar de Mim. E essa música explodiu no Brasil no final do ano passado porque ela deu uma palestra sobre essa música e como ela escreveu no TED. E a música diz o seguinte, eu peguei algumas frases, eu disse, rapaz, eu acho que ela leu a Bíblia para escrever, não tem como. Uma das partes da música diz assim, sou a maldade em crise tento tenho que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece a minha rotina. E aí o refrão, eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, ele é a armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar. É interessante que o apóstolo Paulo, nós vamos falar de um texto sobre liberdade, logo depois Paulo fala que nós devemos andar no Espírito e nos encher do Espírito. Aí ela diz assim, minhas feras encarar e me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente amostrada, amostrada, oh, pernambucano, amostrada, só quem fala isso é pernambucano. Dou e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói-me por assim. Dói, 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 despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, os, os meus defeitos, de que forma, de que, de que jeito eu vou me curar de mim? Gente, essa música aqui a gente deveria se ajoelhar, orar a Deus e agradecer por essa música porque ela é um espelho de nós mesmos, principalmente um espelho daqueles que querem defender uma vida dupla, uma vida hipócrita, uma vida mentirosa, porque se agarra com a graça de Deus, de que está salvo, de que eu faço parte de uma igreja, de que minha minha família é um exemplo na igreja, minha família é de crente, mas eu tenho uma vida dupla. sem integridade, uma vida mesquinha, medíocre, egoísta, uma vida extremamente imersa no pecado, esse é um caminho que também Deus está dizendo, isso não é o Evangelho. Porque o legalista diz assim, daqui a pouco a gente vai voltar para ele, o legalista diz assim, eu sou bom demais, então eu estou no caminho certo. O licencioso da vida fácil diz assim, eu já estou salvo mesmo, então vou viver na bagaceira. Eu estou salvo mesmo. Os dois não entenderam nada do que é o Evangelho. O Evangelho não tem nada a ver com isso. E parece que essa jovem entendeu o que é o Evangelho e os crentes não entenderam. Talvez você que nos assiste não entendeu, espero que você entenda hoje. E que Deus chegue no seu coração e que você se ajeite, seu sem vergonha. Porque não tem condições do... do, Nós ouvimos... Olha, ser pastor não é fácil não, gente. Porque nós ouvimos cada desculpa esfarrapada de crente para querer justificar os erros que não dá para acreditar hoje eu quero ler esse texto aqui eu vou, eu vou tentar ser breve na pregação hoje porque vai ser meio que uma aula mesmo mas eu quero ler esse texto, se você quiser abrir sua bíblia mas está aí, lá em Gálatas capítulo capítulo 2 eu, está aí 2, mas não é 2 não gente, é 5 Gálatas capítulo 5 eu quero ler o versículo primeiro e depois eu já pulo para o 13 o verso 1 do capítulo 5 diz assim foi para a liberdade que Cristo nos libertou Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo, quando escreve a sua carta à Igreja da Galácia, eu já disse para vocês, naquela briga lá de Pedro com Paulo, que ele escreve porque os, os, os crentes haviam se convertido e estavam ouvindo a conversa de alguns judeus fariseus, de alguns é, falsos mestres da lei, de alguns. esqueci agora o nome do grupo que perseguia Paulo, me ajudem aí, judaizantes, obrigado Elber. os judaizantes chegavam lá e diziam, olha, Paulo está pregando o evangelho para vocês que só Jesus salva, só ele salva, mas vocês têm que saber que além de Jesus, vocês têm que cumprir a lei, veja bem, cumprir a lei para ser salvo, e vocês têm que guardar os dias sagrados vocês têm que cumprir as leis cerimoniais vocês têm que se serem circuncidados senão vocês não são salvos ou seja só jesus não serve jesus e mais algumas coisas aí o licencioso o de vida fácil diz assim como paulo diz olha vocês não podem mais viver sobre o jugo da escravidão da lei paulo não está falando mal da lei Paulo está dizendo o seguinte, que o jugo da lei, o julgo da lei me impõe um peso para que eu seja salvo, mas a graça de Deus em Cristo que cumpriu a lei, tira esse peso, ou seja, que peso é esse? Da culpa, na cruz de Cristo eu sou liberto da culpa do pecado, da condenação do pecado, eu não preciso cumprir a lei para ser salvo. Isso não quer dizer que a lei é má, porque o licencioso de vida fácil, ele olha e diz assim, eu vou viver uma vida desregrada mesmo, e é a a teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, não é assim? Deixa a vida me levar, a música é linda, gosto demais daquela música, mas a teologia dela é complicada. Tem muito crente que vive essa música. E acha que glorifica a Deus. Porque está dizendo assim, a lei, para que lei? Aí Paulo continua no verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Amor. Toda a lei se resume num só mandamento. O homem, seu próximo, como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Obrigado, Tânia. Três lições aqui para mim e para a sua vida. Primeiro, nós somos livres do pecado. Quando Deus nos salvou, através de Cristo na cruz, o Calvário, quando Paulo está dizendo para a igreja da Galácia que eles são livres, Paulo está dizendo que vocês são livres do pecado e não para pecar. O que aconteceu é que um grupo de religiosos dizia, Paulo, esse ensino da graça pode ser até bom, mas tem um risco, Paulo. Qual é o risco? Os que não compreenderem vão achar que nós não precisamos mais de parâmetros para a vida. Vão achar que nós não temos que seguir mais um, um, um caminho seguro vão viver a libertinagem, é como se estivéssemos voltando lá para o livro de juízes, aquele ciclo, aquele ciclo lá de juízes, de que o povo é, abandonou a Deus, nasceu uma geração que não conhecia o Senhor, deu as costas para Deus, e Deus teve que mandar uma nação para subir o povo de Israel, o povo se arrependeu, aí Deus manda um juiz para libertar o povo, aí daqui a pouco o juiz morre, aí o povo dá as costas para Deus novamente, Os os da galáxia ficaram preocupados e eu até quero defendê-los que eles não estavam errados totalmente. Aqui não é os judaizantes, eram os crentes sérios que estavam preocupados com esse tipo de ensino. Porque eles também não compreendiam a graça. Mas eu aprendi uma coisa e quero dizer para vocês que nós não podemos deixar de ensinar a verdade, porque tem pessoas que pegam a verdade e transformam em mentira. E Paulo tinha esse pensamento. Paulo disse, não, eu tenho que ensinar que eles estão livres do pecado, eles foram perdoados, eles foram lavados pelo sangue do cordeiro, eles foram libertos da culpa do pecado, eles foram libertos do domínio do pecado, da condenação do pecado. Mas isso não me dá passagem, passaporte para eu viver uma vida de pecado. Essa é a compreensão errada que essa turma tem. Eles usaram da liberdade para dar ocasião à carne. Liberdade não quer dizer libertinagem. Liberdade não quer dizer licenciosidade. Nós vivemos numa geração evangélica que tem cada argumento, irmãos. A turma tem cada argumento para viver uma vida de libertinagem. Cada argumento para ter uma vida dupla. Cada argumento para ter um namoro impuro. Cada argumento para ter um casamento contrário à palavra de Deus. Cada argumento para dizer, não, daqui a pouco, não é brincadeira não, daqui a pouco você vai ver no meu evangélico a maconha gospel, a cocaína gospel, O craque gospel vai ter daqui a pouco, não vai demorar muito, se não já tem. Porque tudo se tem um argumento para eu ter uma vida devassa, promíscua, errada, dupla, mentirosa. Tudo eu uso como argumento da graça de Deus ao meu favor para eu ter uma vida libertina. E parece que nós aceitamos isso como se nada tivesse acontecido, já, as pessoas já chegaram para mim e dizem, pastor, assim, é, o meu amigo estava pensando em dar um presente para o seu cônjuge e veio me pedir opinião, o que, que eu dou para o meu amor? Aí eu disse, qual é o problema você ajudar o seu amigo, dar um problema para a esposa dele, não é esposo, eu disse, se ele pediu a sua opinião para dar sugestão do que ele deve comprar para o marido dele, é porque você tem uma vida que compactua com aquela vida que ele tem. É o que é que tem, pastor? Muita coisa, meu irmão. Muita coisa, meu irmão. Já conversei com jovens que dizem assim: Ah, pastor. O que é que tem eu ter eu viver transando com, a namora, com as minhas namoradas? Porque eu tenho que experimentar antes. Se eu não gostar, acaba. Se eu não gostar, acaba. Isso é um argumento de um cabra safado. Eu estou falando igual a agora. E não é porque eu tenho um filho, não. Porque eu tenho um filho também, eu ensino a ele correto. E isso é um argumento de um cabra safado. de um mentiroso, um safado dentro de uma igreja mas eu já ouvi esse argumento aqui na igreja se eu não experimentar depois se eu casar não gostar não dá para acabar mais não que ter um pensamento desse se a menina se libertou dele ela deve glorificar a Deus porque um, um bandido desse não merece casar com uma mulher séria não não, mas eu já ouvi pai dizer assim segura as suas cabritas Porque os meus bodes estão soltos. Isso é um pai bandido. Dentro da igreja, a gente escuta esse tipo de argumento. Que que, que evangelho é esse, gente? Que argumento é esse? Onde é que vamos chegar no meio? Que tipo de igreja é essa? Nós compactuamos com tudo que é errado e achamos que tudo está certo? E aplaudimos, e soltamos fogos, Paulo diz, não use da liberdade para dar ocasião à carne, a ocasião aqui é uma coisa estratégica, estratégica, planejada, é a ideia aqui militar, de, de que os militares, eles aproveitavam a oportunidade para fazer um ataque, Paulo está usando a palavra ocasião como uma estratégia militar para eu pecar, eu me aproveito estrategicamente da graça de Deus, eu me aproveito da ocasião maravilhosa de que eu já sou salvo, para eu montar a estratégia do pecado, Paulo está dizendo, cara, não faça isso, porque a carne a a carne aqui não é carne de comer a a ideia aqui é de natureza humana natureza pecaminosa a nossa natureza humana é pecaminosa você não pode dar margem para que a sua natureza humana ela tenha poder sobre você e e ela aproveite ocasiões para você dar na cara de Deus e aplaudiu o diabo. É uma escadinha aqui que Paulo está dizendo. Muitos de nós damos a oportunidade à nossa carne. É, aproveitamos a ocasião. Planejamos o pecado. Justific... E, e nós justificamos os nossos atos por causa da liberdade. Os gálatas estavam fazendo isso. Paulo bate pesado para eles. Vocês são livres do pecado, não para pecar. Meus irmãos, eu gosto sempre de dizer que Deus quando nos salvou, eu não quero dizer que você vai ser o crente mais santo do mundo, que não vai pecar, que não pecou agora, não não é isso que eu quero dizer, vocês me entendem, porque vocês sabem que eu bato muito contra a religiosidade. O que eu quero dizer é que quem vive o evangelho, é livre para dizer não ao pecado. Quem é escravo do pecado, é servo do pecado, não consegue dizer não, ele é escravo do pecado. Mas se o evangelho entrou na minha vida, eu sei dizer não ao pecado. Segunda lição que Paulo nos traz, está relacionada a relacionamentos. Nós somos livres... Para viver relacionamentos a Deus. Paulo diz, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. É interessante aqui, porque eles estavam lá vivendo uma. vivendo uma, uma briga, tanto de relacionamentos, que Paulo lhes convida a ter uma, uma vida sadia nos relacionamentos, mas Paulo, ele está tão chateado com a imposição dos legalistas, lá no verso 11, se você quiser ver, de Gálatas 5, diz assim, Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, 11 não, perdão, é... 12, Não, o o 11 também, o 11, é para você compreender melhor. Irmão, se ainda estou pregando a a, a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a estes que, que os perturbam, quem dera que se castrassem. Paulo, ele tem uma explosão de ira. Ele diz assim, olha, essa turma que fica aí pregando essa religiosidade mentirosa também, o outro extremo, eles não falam tanto de circuncisão? Então que eles se castrem logo, não se... eles não façam só a, a, a operação de Fimose, não, tire tudo. Paulo está revoltado com os caras, não não é uma briga pessoal com eles, é porque Paulo tem tanto amor ao ensino da palavra, tanto amor à igreja de Deus que estava sendo destroçado, os relacionamentos estavam acabando, começou uma briga de crente com crente, você é santo, eu, eu, não, você é mais, eu sou mais santo do que você, porque eu sou circuncidado, você é um, crente, é um crente fraco, porque você não obedece a lei, a, a igreja começou a a brigar entre si, que Paulo, em favor da igreja, ele dá uma palavra dura para os judaizantes. Vocês não querem circuncidar? Circuncide não, se castrem logo. Porque às vezes, por causa de um ensino, por causa de de uma ideia diferente que que um tem contra o outro, nós, no lugar de servir e amar, nós começamos a brigar. Nós, porque discordamos um do outro, como eu falei aqui na ceia, nós paramos de vir para a igreja. Nós queremos viver como o time moderno dos desigrejados. Para que igreja? Para que comunidade? A comunidade eu tenho que prestar conta. Comunidade, as pessoas começam a saber quem eu sou. Comunidade, participar de uma célula. Eu de uma, eu não, eu sou muito santo. Porque se eu participar de uma célula, na verdade eu não sou muito santo, eu sou é muito pecador. E se eu participar de uma célula, eu vou começar a me revelar. Mas tem gente que é tão à toa que na célula se esconde. Mas qualquer briguinha que tem, porque quem te briga, viu? Pense eu acho que 40% dos meus cabelos brancos Lívia já está me perturbando pai, o senhor está com muito cabelo branco eu disse, não minha filha, está pior, está caindo pior do que branco, está caindo se fosse branco eu acho bonito demais, uma moreno de cabelo branco eu acho lindo eu ia ficar aparecendo com o Jorge Clooney igualzinho, né? se fosse só cabelo branco era benção mas eu acho que 40% dos meus cabelos brancos é para separar a briga de crente não dá para entender um negócio desse isso não dá gente, eu vou criar na igreja uma rinha de galo, e jogar os crentes dentro agora, se vira aí vocês, quem morrer primeiro vai para o céu, porque não tem condições gente, Paulo está dizendo para de brigar, sirva uns aos outros, servir uns aos outros, eu estou dizendo assim, meu irmão, você é superior a mim mesmo, Paulo diz, considere o outro superior a você mesmo, sempre numa briga nós nos armamos e queremos ir para vencer, queremos ter a razão, nós não nos enchemos do Espírito Santo, baixamos a crista para resolver o problema, Nós já vamos armados com a tênis de drago, tênis de grifo, tênis de bazuca para destruir o outro. A turma das antigas sabe o que eu falei aí. Ou então sabe de luz, né, Marcos? Já para destruir a cabeça do outro. Mas sentar e conversar para quê? Aí Paulo dá uma dura. Toda lei se resume num só mandamento. O próximo como a si mesmo. Cuidado para não se destruírem mutuamente. Ou seja, Paulo está dizendo, resumindo aqui, construa pontes. Pare de cavar abismos no relacionamento com as pessoas. Construa pontes de relacionamento, de restauração, de perdão, de amor. Pare de cavar abismos. Tem pessoas que querem o tempo todo viverem prisioneiras do passado e sempre estão procurando uma briga. Sempre tem uma raiz de amargura, procurando um defeito no outro para arrumar uma confusão. Que tipo de cristianismo é esse? Não entendeu nada. Por último, somos livres para obediência. Se vamos aos outros mediante o amor. E toda a lei se resume num só mandamento. Ame seu próximo como a si mesmo. Qual é a essência da lei? Amar. Paulo resume o que Levítico resume. Paulo resume o resumo de Jesus. Ou seja, aqueles que querem viver em licenciosidade, em vida fácil, numa vida pecaminosa, numa vida libertina, que se aproveita do argumento de Paulo que nós não temos que obedecer a lei. Paulo está falando que nós não temos que obedecer à lei para sermos salvos, Paulo em nenhum momento está dizendo que nós não devemos obedecer a lei como forma de gratidão a Deus, ou seja, pastor, eu tenho que obedecer a lei? Sim e não, endoidou, sim e não por quê? Porque sim e não, sim porque você deve obedecer a lei, porque a lei revela o caráter de Deus, e a lei se resume num só mandamento. Tome seu próximo como a si mesmo. Eu devo sim obedecer a lei e parar de ter uma vida libertina Eu devo sim me encher do Espírito Santo Eu devo andar na luz Eu devo buscar desenvolver a minha salvação com temor e tremor Eu devo buscar crescer na graça e no conhecimento de Deus Crente que não gera fruto, crente que não avança Crente que vive na meninice espiritual Talvez não tenha se convertido eu tenho que crescer na fé e o maior responsável pelo meu crescimento na fé pela minha santificação pelo meu crescimento espiritual sou eu mesmo e um dos recursos que Deus me dá para que eu cresça na fé é obedecer a lei de Deus obedecer o caráter de Deus a lei representa o caráter de Deus a lei nos aprisiona no que concerne a querer Obedecer para ser salvo é uma prisão, é uma escravidão, porque eu nunca vou conseguir cumprir a lei. Mas no que concerne ter uma vida cristã que agrada a Deus, o que é que a lei faz? Me liberta. Eu devo obedecer a lei? Sim e não. A lei me liberta. Eu estou pensando tão seriamente em pregar aqui uma série de mensagens. Os mandamentos que libertam. Porque quando as pessoas olham para o Antigo Testamento, tem medo. Porque se colocou tanto peso sobre nós, quando se fala do Antigo Testamento, principalmente quando as leis, os dez mandamentos, os dez mandamentos são nos libertar de nós mesmos. Porque nós queremos dar ocasião à carne. Porque nós precisamos nos curar de nós mesmos. Então os dez mandamentos nos libertam e não nos aprisionam. Nós somos livres do pecado. Nós somos livres para ter relacionamentos saudáveis. Nós somos livres para sermos obedientes. Por fim, gente. Eu quero fazer aqui um parâmetro uma comparação sobre os dois ladrões que eu falei tanto nessa série. A não compreensão da liberdade nos aprisiona dos dois lados, dois ladrões que que roubam nossa liberdade. O primeiro ladrão que eu falei muito na parábola do filho pródigo foi o ladrão do legalismo, da religiosidade. Hoje eu falei um pouco do ladrão da vida fácil, da licenciosidade. É interessante que apresentamos aqui o Evangelho como a terceira via. O Evangelho não equilibra, porque o Evangelho não se mistura com coisa errada. O Evangelho é um caminho certo. Daqui a pouco a gente vai chegar nele. Mas antes de falar aqui algumas coisas, comparando, eu quero trazer uma reflexão para vocês. Quando vamos para o extremo do legalismo, de que eu quero ser mais santo do que os outros de que eu sou superior aos outros, na verdade eu quero agradar quem? Hein? Quando eu quero ser superior aos outros, quando eu quero dizer, eu consegui a minha salvação, porque eu sou um crente obediente, eu sou o melhor de todos os crentes, eu sou aquele irmão sem vergonha lá, eu não pego aquele pecado. Você nunca ouviu isso, né? Só eu que ouvi isso. Esse irmão legalista, ele ele quer agradar a quem? A si mesmo. Aí o outro, que é hedonista, que quer viver uma vida pecaminosa, que vai para o outro extremo, diz: "Ah, já tô salvo, então eu vou aproveitar". "Ah, tô salvo, eu vou aproveitar". É boato no um dia, forró no um outro. pagode no outro no outro dia eu deixo minha esposa e vou pegar as minas da faculdade, no outro dia tem a mina do trabalho, É, é assim eu vou aproveitar a minha vida ele quer agradar quem? quem é o Deus dele? é ele mesmo os dois adoram a si mesmos não conheceram o evangelho O crente legalista é um auto-adorador. O crente licencioso é um auto-adorador. Então eu quero trazer aqui algumas lições desses dois dois ladrões que roubam nossa liberdade. O legalista foca em cumprir regras e normas. Ele acha que vai ser a melhor pessoa do mundo se fizer isso. O licencioso vive sem compromisso, o outro extremo. Para que compromisso com a igreja? Para que compromisso com a vida? Para que compromisso com o próximo? Para que compromisso com a palavra de Deus e com o próprio Deus? Não preciso disso. E o outro quer cumprir tudo achando que vai ser salvo. A motivação do legalista é, é, se eu fizer, se eu cumprir as regras, eu sou aceito. A motivação do licencioso é, eu quero ter prazer em mim mesmo. Eu não sei, porque assim, a minha geração aprendeu a ser legalista. Mas parece que a de hoje aprendeu a ser vida fácil. Eu quero saber quando é que a gente vai encontrar a do Evangelho. Porque nós dois estamos errados. O legalista, ele consegue as mudanças da sua vida com disciplina e esforço pessoal. O outro, o licencioso, deixa a vida me levar. É o lema dele. Para que mudar? Mudar? Não precisa mudar. A vida é que nos leva. É, aquela, é aquele que canta aquela música, a, a filosofia por trás daquela música dos tribalistas. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. É a filosofia... Que encarnou nessa geração. Para que fixar? Para que ter disciplina? Para que amar uma pessoa para a vida toda? Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Para que mudar de vida? Não. Qual é a mensagem que o legalista passa? Cuidado, Deus está te olhando. Lembra? Da cuidado... Mãozinha com que pega. O licencioso é, relaxe, Deus é amor. Não é assim? Viva a vida do meu jeito, está tudo bem, não Para que ter uma vida séria, santa? Relaxa, Deus é amor. Deus é amor é um atributo de Deus, não está errado não. Mas Deus também é ira. E quando se fala de ira de Deus, nós não queremos falar. A expectativa do legalista é verdade sem graça. A dúvida fácil é graça sem verdade. Dietrich Bonhoeffer chamava de graça barata. Porque os cristãos não querem ter uma vida de santidade. Porque a graça que eles compreenderam não é a graça de Deus. É uma graça barata. Você é salvo pela graça, mas a graça custou muito alto. A graça para ser de graça E para derramar graça sobre a minha vida e sua vida, custou a vida de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O preço foi alto demais. A graça não é barata, ela foi muito cara. Resultado do legalista. Todo legalista que eu conheço, eu sou um deles, que eu tenho tendência para ser legalista. Legalista, ele é frustrado e em muitos momentos ele é hipócrita. O licencioso... Ele é estéreo e insubmisso. E aí eu quero trazer uma proposta para vocês, para encerrar. A turma do louvor já pode subir se for cantar a música aí. A proposta correta é essa, do Evangelho. O foco do Evangelho é rendição ao amor de Deus. Renda-se ao amor de Deus. Talvez você que está aqui, que acompanhou essa série, que está nos acompanhando na internet, você pode estar tá num um dos dois caminhos. Ou você é legalista, ou você está na vida licenciosa. Renda-se ao amor de Deus. A palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange. Renda-se a esse amor. A motivação para eu servir a igreja. Pode subir, viu, pessoal do louvor? Pode ficar à vontade. Já já dedilhando aí, que a gente está encerrando. Gratidão ao amor de Deus. Eu tenho que ser grato. O porquê eu faço para Deus? Porque eu sou grato. Eu não faço porque eu vou conquistar alguma coisa. Eu não faço porque eu estou com uma vida miserável, pecaminosa, afastada de Deus e agora eu estou querendo voltar para Deus, porque assim o... é complicado a nossa mente. Ela é uma briga grande. Os neurônios da gente brigam muito. Eu faço para conseguir alguma coisa, aí eu estou errado e estou arrependido, eu quero voltar para Deus, na verdade eu não estou arrependido de verdade, eu faço algumas coisas, que eu estou tão errado, eu faço para poder diminuir os meus pecados, como tem uma missa, na igreja católica, na quarta-feira de carnaval, chama quarta-feira de cinzas, não é isso? quarta-feira de cinzas, em Pernambuco é muito tradicional isso, Aí o padre vai lá e joga cinza nas pessoas. Mas a in- o intuito daquela missa é que eu vá para a igreja. O intuito correto do doutrinário da missa é porque é o início da quaresma. Da, vai chegar perto, da, 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 vai apontar para a paixão de Cristo. Mas na cabeça das pessoas que vão, não é essa. A pessoa não está preocupado com quaresma. A pessoa está preocupada porque ela passou, foi em principalmente em Pernambuco quatro dias na bagaceira do carnaval ela não sabe nem quem era ela nos quatro dias tem dia que se vestiu de mulher e saiu o homem tem dia que a mulher se vestiu de homem e saiu ficou com um, ficou com outro, transou com gato cachorro, com todo mundo, usou todas as drogas pico, tudo que imaginar. aí na quarta-feira eu vou para igreja porque lá vai ter a missa da quarta-feira de cinzas que eu vou ser perdoado dos meus pecados Essa cultura chegou no meio evangélico. Do crente que tem uma vida dupla. E ele serve a Deus na igreja para pagar os seus pecados. Não por gratidão pelo que Deus fez por ele. Ele serve a Deus para esconder quem ele é. Como nós já tivemos que tirar pessoas aqui de alguns ministérios. Com amor... Mas infelizmente virou confusão, porque a pessoa tinha vida dupla e era apoiada por familiares e por amigos. Não uma, duas, tem, mas eu já acho que já tivemos uns dez casos desses aqui na igreja. A pessoa não serve por gratidão, a pessoa serve para dar uma resposta à sociedade. O Evangelho. Ele me muda porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Romanos capítulo 1. Qual é a mensagem do Evangelho? Você é amado e aceito para ser transformado. A mensagem do Evangelho não é, eu vou ser transformado primeiro, pastor, depois eu sou aceito por Deus. Não, você não consegue. Você é aceito por Deus. E você começa a ser transformado. A expectativa é viver na verdade e na graça de Deus. E o resultado é satisfação, frutos e multiplicação. Quem compreende o evangelho vive satisfeito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é isso? A ideia do rei Davi quando escreveu aquele salmo é O Senhor é meu pastor e eu estou satisfeito. O meu pastor traz pasto para me alimentar. Eu estou satisfeito nele. João diz que aqueles que creem no Evangelho foram convidados para ter uma vida abundante, uma vida satisfeita. Quem crê no Evangelho tem que dar frutos. A árvore, quando nós não somos ligados na árvore, na videira, Somos cortados e lançados fora. A árvore fincada no Evangelho ela tem que dar frutos. E ela tem que multiplicar a graça de Deus na vida dos outros. Então, queridos irmãos, eu queria agradecer a Deus por sua vida, por, pela sua paciência, você que nos assiste, por ter ouvido Mas que você não saia daqui nessa manhã ou que você nos ouve, nos assiste, não saia daqui nessa manhã achando que a Igreja Batista Zona Sul é uma igreja light, porque é uma igreja contemporânea. Nós somos uma igreja séria que prega o evangelho da salvação, que acreditamos na na restauração das pessoas e nós não compactuamos nem com legalismo, nem com a licenciosidade da vida fácil. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. E eu creio plenamente que o Evangelho transforma vidas. Porque ele transformou a minha. Porque ele transformou a vida de muita gente que está aqui. Se você está longe do Senhor, está na hora de voltar. Se você está dentro da casa do Senhor, mas o coração está longe por causa do seu legalismo, também está na hora de voltar para casa, mesmo dentro da casa. É hora de voltarmos para o Evangelho. O Evangelho não é ABC, o Evangelho é o A, A, Z da vida cristã. Que Deus abençoe sua vida. Pai bendito, muito obrigado. Abençoa teu povo, tua igreja, abençoa essa manhã. Abençoa o almoço agora que teremos. Abençoa o restante de dia que teremos, os cultos logo mais à noite. E que saiamos daqui, ó Pai, desafiados a ter uma vida de integridade, santa, mesmo pecadores como somos buscando viver dentro da tua palavra corrigindo a rota o tempo todo porque a nossa carne sempre está em busca de uma ocasião para zombar da liberdade que nós temos nos ajuda a voltar para os seus caminhos no nome santo de Jesus que o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo nos constranja a vivermos o Evangelho